1: не ми се е случвало. Според теб, хората не инвестират в биткоин,
0: заради синдрома на бедния човек. Точно заради този синдром хората не искат да инвестират, те постоянно имат един страх от загуба на пари и не предприемат действия с цел да не загубят парите, като не осъзнават, че държейки парите в основната вълта, те всъщност по никакъв начин нямат и шанс да спечелят повече, държейки ги без да ги използват тези пари. Аз дълго време имах доста събрани пари, които не използвах за нищо, не знаейки какво да ги правя, те губеха стоеността си. Ако да речем си спестява от 10 години от живота си един голям процент от парите, които изкарваш да кажем 15%, то ти, не инвестирайки тези пари, след 10 години работа, все едно разменяш година и половина от живота си за нищо, тъй като инфлацията е намалила стоиността с... Някъде около 5 до 10% на година, то една година от живота ти ще е заминала за инфлацията. Затова е най-добре да инвестираме.
1: Да, т.е. и да не се обесценяват тези пари, дори и да я няма така наречената инфлация, която няма как да я няма, искаш да кажеш, че ако не инвестираме, ние ще имаме това, което сме имали до сега,
0: без да е станало повече. Ако тези пари стоят и не ги правиме нищо. Да, но в реални условия ние всъщност ще имаме по- малко като най-важното условие за инвестирането в криптовалути или в акции, в каквото и да било, ти знаеш, то е да имаме приход. Много хора казват, ами аз не мога да инвестирам, защото нямам спестени пари и както в много от финансовите книги за начинаещи съветва, трябва да плащаме всеки месец първо на себе си. Дори да сме на заплата от 1000 лева, първото, което трябва да правим при получаване на заплатата е да отделим 10% процента, не повече, защото много хора се вглъбяват в това да спестяват и от първия месец искат едва ли не половината от парите, които получават да ги спестят, което разваля техния бюджет, разваля отношенията в семейството между тях и половинката и децата им и стават едни доста сериозни катаклизми в живота на човек. Най-добре е да започнем от 10% които да заделяме. Когато заделим достатъчно, за да можем да покрием 6 месеца напред, в случай, че загубим работата си, тогава, имайки вече някакъв излишък, да кажем, окей, тези пари аз ще ги инвестирам. Това е и основната причина да съветвам хората да живеят под найем, когато имат малка сума пари, а не да си купуват жилище, защото те, когато направят инвестицията, да кажем, имаш 100 000 евро, които ги инвестираш в различни активи. Тези 100 000 евро на година, по статистика, ако те, да кажем, са в S&P 500, ще ти носят около 5 до 10%. Годишно като възвръщаемост, това е статистически за последните 20 години и ако този процент остава непроменен, то при средна възвръщаемост на 100 000 евро, 5000 евро на година, това са едни 10 000 лева на година, които ги получаваш, ако тези 100 000 евро са в актива SMP 500 като инвестиция, като с тези 10 000 лева, ако си в град като Шумен, малък град, където найемите са 300-400 лева на месец, ти реално можеш да се покриеш целия найем и да ти останат 3, 4, 5 000 лева печалба. Тоест в единия случай ще сложиш парите в имот, който няма да ти носи пари, а в другия случай със същите пари ще получаваш два пъти повече, отколкото да си платиш найема, тъй като жилищата са много надценени. Това е което вече го установихме в разговорите с теб, които проведохме. И общо взето. Накратко, хората ги е страх да сложат техните пари или искат да сложат техните пари, не разбирайки какво е това инвестиция, не разбирайки от фундаменталните принципи на мястото, където искат да инвестират. Слагайки техните пари, те правят нещо съвсем различно правят спекула на пазара. Тоест, те спекулират с пазара, надяват се, че като си купят сега биткойн за 40 хиляди, то той ще стане 50 хиляди и те ще са на печалба. Тоест, правят спекулация, а не инвестиция.
1: Искаш да кажеш, че. Човек, ако има готови заделени пари, е по-добре да инвестира в криптовалута или в акции, отколкото да си купи жилищен имот,
0: където да живее. Ако ще е с цел да живее някъде, може да изкара и поднаем в началото, докато започне да изкарва достатъчно пари, за да си го позволи този емот. Няма нищо лошо и в кредита, няма нищо лошо и в да си купим имот да живеем в него, но смятам, че първото и основно правило човек да иска да си купи имот, е да знае какъв емот има нужда да закупи. Тоест, ако аз планирам да имам три деца, то тогава ще започна да строя къща, както в случая започвам да строя къща, или ще си купя имот, който да има три спауни за тези деца. За да не могат да, да няма такъв, такъв период, в който аз да искам да купя имот сега, после след три години да, да има само една спалня, да се окаже, че искам да имам три деца, да трябва да продавам имота, да купувам отново имот, което, както знаеш, самото рефинансиране, процеса на получаване на кредит и бюрокрашната, която предстои с покупката и продажбата на тези жилища, е доста сериозна. Искам да се спестя. Това искам първо да имам план за живота, да срещна правилната половинка и после вече, като имам правилната гледна точка, от там така да, да се ориентирам конкретно. Няма нужда човек да се купува постоянно имоти и да ги продава по 20 пъти. Не виждам смисъл в това нещо. Съгласен съм с ти. И пак казвам, най-важното нещо, за да инвестира човек в имот или в какъвто и да е друг актив, той трябва да има заделени пари. Тоест, той трябва да се научи първо да спестява от парите, които изкарва, да прескочи тази психологическа бариера, че трябва да изкарва много пари, за да успее да спестява, защото всеки един от нас, дори и да е на ниска заплата, той може да отдели 10% от прихода си. И да каже този е приход, аз няма да го използвам, Той, този приход е за мен, аз си го плащам на себе си, за да мога да спестя тези пари и след известно време да съм по-добре да осигуря бърещето си с тези пари. Именно заради това, за хора, които пък имат пари, но нямат уменията да ги изкарат, записваме доста видео и в английския канал. Можете да последвате английския ми канал ето тук или в линк в описанието на видеото ще кача. Където говорим с менеджера в Индия, и той управлява магазини за хора, които искат да продават в Амазон, където трябва да има малко повече капитал, но възвръщаемостта е доста добра. В момента ние продаваме продукти, обслужваме тези продукти и хората печелят пари. Но това е за хора, които искат да правят бизнес, имат спестени пари и нямат умение.
1: Да разбирам, че искаш да, да наблегнеш на това, че човек трябва да инвестира със своите пари, а не с чужди пари или да тегли кредити.
0: Да, това е много на шумя напоследък. Теглим кредит за нещо, в което вярваме и после чакаме то да се качи, след което то не се качва и трябва да върнем кредита. И това са едни неща, които няма как да избягаме от тях. Хората винаги се искали да получат нещо, което нямат веднага. Поради същата причина се купуват и телефони на изплащане и коли на изплащане. Като аз лично смятам, че човек трябва да инвестира лично със свой пари и да не рискува парите си, особено ако не знае как да инвестира в самото начало. Най-добре да започнем с малко и ако губим, да губим своите пари. Когато говорим конкретно за крипто, криптовалутата е мястото, според мен, където човек трябва да е готов да загуби парите си. Тъй като тя не е много сигурна. Малко по-късно в разговора надявам се ти да разбереш това нещо.
1: Знаеш, че в моята практика, в моята професия, аз основно работя с хора, които купуват недвижими имоти. И съм забелязал, че по-голямата част от хората Вярват, че е по-добре да закупят недвижими имоти? Дали защото повече разбират от това, има повече информация? Как стоят нещата според теб? Ами... Може би в твоята сфера ти познаваш пък повече
0: хора, които инвестират в криптовалути. Не, напротив. Хората покрай мен са различни. Част от хората, които се занимават с онлайн търговия, инвестират в магазините си, зареждат нова стока, разширяват бизнеса си, трупат едни активи, които активи са активи на техните бизнеси и с тях се разрастват. Имам няколко приятеля, които наистина са инвестирали сериозно в крипто. Те са в крипто от години и те вярват, че криптото е бъдещето И затова казвам, че те са инвестирали. Инвестицията за мен е тогава и само тогава, когато ти си проучил цялата компания. Т.е. ти знаеш целият фундамент на биткоин, от идва, как работи, на какъв принцип и вярваш, че един ден той ще замести монетарната система. И ти държиш парите си там и не чакаш биткоин да стане един милион за да си ги вземеш в фиатни пари, а чакаш биткоин да ги замести изцяло и, и си казаш, Окей, аз хубаво е, че ще спечеля пари, защото биткоин ще стане функционален един ден, но... Аз ще мога с този биткойн да отида в магазина и да си купя хляб. Това, което в момента не е станало, и скоро слушах един подкаст, в който казаха, че биткойн сам по себе си го приемат на повече места по света, отколкото приемат българския лив. Ми съвсем нормално е нашата малка държава да няма много места по света, където да и приемат валутата, освен някои съседни държави. Но лично за мен биткойн си още не е навлязал толкова много, че да кажем, че той замества по някакъв начин фиатните пари.
1: Да, а като стана въпрос за това, откъде идва биткойн, аз понеже не съм запознат, искам да попитам те наистина откъде идва биткойн, кой го е измислил, как така изведнъж от нещо, което няма никаква стоеност, стана така, че един биткойн струва колкото един апартамент.
0: Това е интересен въпрос, на който лично според мен никой не би могъл да даде конкретен отговор, но както знаеш, жилищата. В началото на ситуацията, в момента ситуацията миналата година, ще кажа в началото на 2020 година, те започнаха много рязко да показват цената си, защото хората се притесниха и се повиши търсенето към жилищата. По същата причина, когато биткоин започна да навлиза в живота на хората, те започнаха да инвестират в него и започнаха да повишават цената. Биткоин е създаден преди около 10 на години. Не знам с точност, ще ме извините тези от вас, които искат да научат повече, могат да напишат Биткоин в Википедия и да прочитат годината на създаване от Сатоши на Камото, който не е ясно дали е организация от много хора или един единствен човек. Дори има спекулативни видеа в YouTube, които показват човек, който се казва Сатоши Накамото и той е на английски язик. Казва ми, не, аз не съм създал биткоин и се показва личната карта, но както Георги Тодоров, така и Сатоши Камото и Цветан Радушев, може да има много хора, които да имат лична карта, може да са 10 души, 100 души, които да имат едно и също име. Това не доказва нищо. Единственото, което всъщност стои зад биткоин, е един алгоритъм. И този алгоритъм, подобно на всеки един алгоритъм компютър, е не преопределен предварително как ще работи. На всеки около 4 години има халвинг, и халвинг е мястото, в което биткоин се добива започва да се добива от 13 биткоина на час на 6 биткоина и половина което автоматично го вкарва от той не е инфлационен, а той има дефлационен процес при него защото всяка следваща партида на всеки следващ халвинг биткоин започва да се добива по-бавно и по-бавно а през това време някой се е забравил паролата за биткоините, а друг е изпратил на несъществуваща адрес биткоин и те стават по-малко и по-малко, като дефлационните процеси на всеки следващи 4 години се засилват и той започва да се добива по-бавно, по-бавно и през това време се губят, губят, губят и затова го сравняват с златото, което колкото и да напредне технологията, няма как да се изкупае много, много злато за кратко време и казват, че биткоин ще бъде следващото злато на земята. Виртуално злато. Да, какво би станало когато
1: биткоина свърше? Кой притежава най-много биткоини? И какво
0: ще стане, ако този, който притежава най-много биткоини, реши да продаде всичко? Същност, интересен факт е, че сатошена към от организация или човек изчезнал след създаването на биткоина има голяма част от биткоините по света. Точен процент не мога да ти кажа, но много голяма част от тези биткоини Може са заключени. Би
1: най-голямата част.
0: Може би вече не е най-голямата, но е да кажем голяма част, много голяма част. И ако биткоин, да кажем, достигне от нива от 200, 300, 400 хиляди долара, да речем, и тази организация влезе в акаунтите, в които се запазват техните биткоини и реши да ги изтегли наведнъж от всички борси, т.е. ги разпредели и ги тръгне да ги дърпа, най-вероятно биткоин ще струва колкото е една дъвка. И това ще се случи именно заради тези много позиции на заем, за които говорим, хората използват ливарич, те се купуват да кажем биткоин за 100 долара, притежавайки само 10 долара и когато биткоин си качи цената с 1 цент, те не печелят 10 цента, а те печелят цял долар, защото залагат 10 срещу 100. Обаче, ако биткойн падне с 10 цента, те губят 1 долар. И по тази логика, ако ти имаш реални 100 долара на борсата, и цената падне с 20 долара, ти все още имаш 80 долара, което те не те притеснява в дългосрочен план, можеш да продължиш да стоиш с отворена позиция и да изчакаш отново цената да се качи. Но ако има един рязък срив, както в момента през последните няколко дни забелязахме само за няколко дни биткоин е паднал с над 10 000 долара. Ако има един такъв рязък с риф, той обира на всички хора, които са влезли последно с такъв ливарич, т.е. те са влезли на кредит на пазара и обира всички стопови и продава автоматично техните позиции, защото банката няма да ти позволя, ако ти имаш негативен баланс, да играеш на борсата. Банката прави така, че да се застрахува и когато започне твой баланс да наближава 0, ти затваря позицията. Именно заради това смятам, че ако. Това се случи и започне едно изтегляне на пари от тази организация или човек, пак да кажа, да, да предположим, че той не е изчезнал, както се твърди, ами просто изчаква момента, в който биткоин да. да стане на много висока цена и реши да се тегли парите. В тази ситуация той ще започне да обира стоповите на много голяма част от хората на пазара, които са там спекулативно. От своя страна, затваряйки стоповите, цената ще продължи да пада. Борсите ще спрат да да изплащат пари, фиатни пари срещу биткоин, защото представиш, че ти си една борса. Аз не съм финансов консултант, тук трябва да го вметнем. Както и не работя в банка и не съм напълно наясно с механизмите, но ако ти си една борса и днес аз дам 100 000 долара и си купя за 100 000 долара биткоин, но той за 5 години повиши стоеността си стократно и това се е случило многократно и всички тръгнат да теглят, ти няма откъде да вземеш парите. Защото ти си дал биткоин срещу пари. После си давал кредити, за да си купят биткоин, през това време си дава още биткоин срещу пари. И в един момент всички решават, че трябва да се изтеглят биткоина. Това няма как да се случи. В нито една система това няма да издържи. Ако бил Гейт сега отиди и каже, аз искам да се изтегля, колкото милиарда има, в Америка няма толкова напечатани пари, колкото Бил Гейтс има на, на цифрички в банката. И там фиатната система няма да издържи и няма да има толкова много самосвали с пари, които да му ги дадат на хартия и банката ще трябва да затвори, защото няма откъде да му вземе парите на Бил Гейтс да му ги изплати. Същото ще се случи и тук. В момента, тъй като биткоин е едва 0,3% до 0,5% Тоест криптопазара пазара е едва 0,3 до 0,5% от целия пазар в света. Той е толкова малък, че ако основната организация тръгне да тегли тази валута, със сигурност може да срини целия пазар там. Тоест биткойн може да стане еквивалентен на, на една дъвка. Като
1: каза това за тази организация или човек, дали това нещо все още съществува, има ли някакви индикации, че. Този човек е жив или тази организация е жива. Има ли как да се случи това, за което говориш в момента?
0: Не мога да кажа. Имаше спекулация в началото на годината, че част от парите са мръднали от един портфел в друг портфел, точно от тези първите биткоини, които накамото, я са Сатошена Камото е изкопал сам със собствения си лаптоп. Но това са някакви спекулации. Аз лично не съм виждал в кой блок са били и в кой са преместили, за да кажа, на теория има вероятност. Лично аз мисля, че ако не е са тези биткоини, са изгубени. И тази организация е изчезнала, няма никаква вероятност биткоин да стане 0. Да кажем вероятността е 1%. Но ако те съществуват и решат да си обменят парите и да се вземат това, което в момента имат, със сигурност ще странат пазара.
1: Добре. След като стана дума за това, за дефлацията, главно, да кажем, че при парите има инфлация, защото постоянно се печатат пари и го няма така наречения вече гол стандарт. Как стои въпроса при биткоина? Какво покритие има той? Какво стои зад
0: биткоина, което да му попреча да се обесцени? Когато започвах да се занимавам с компютър преди години, торент сайтовите се смятаха за мястото, което ще промени света. Тоест, ще има възможност хората да качват своя труд, да го споделят и няма да се плаща на сайтове и по този начин всичко ще бъде много хубаво. И торен сайтовите, освен за материали за възрастни и за краден софтуер, в момента за нищо друго не се използват. В момента се твърди, че биткоин едва ли не ще замести фиатните пари. Но банковата система по целия свят в момента не е съгласна. Това не е да се случи. Държавите също не са съгласни биткоин да им замести фиатните пари, тъй като те ще загубят от това нещо и банковите институции ще загубят от това нещо и никой няма да е много щастлив биткоин да заеме мястото на фиатните пари. За златния стандарт, както знаеш, до преди 50-ти на години е имало зад долара състояли достатъчно големи количества злато. Но този златен стандарт е отпаднал и в момента привържениците на криптовалутите твърдят, че златния стандарт го няма и поради тази причина фиатните пари нищо не струват. Факт е обаче, че зад биткоин няма злато и никога не е имало и той съществува и аз не виждам с какво повече е биткоин, отколкото да речеме долара. Да, те казват централизиран и децентрализиран. Тоест децентрализирано означава, че много хора знаят ти колко пари имаш, всеки един компютър в мрежата и ти не можеш да манипулираш тази мрежа, не можеш да увеличиш обема на парите, както се случва при фиатните, но няма никакво покритие в тази мрежа. Тоест, един биткойн си е един биткоин, той няма екивалент в злато, няма държава, която да стои зад него, държавите могат да го направят с много лека ръка незаконен и да се окаже, че ти имаш биткоин на някакъв леджер, който е незаконен и можеш да го заробиш в задния се двор, за да го скриеш, защото ти си вярваш да в биткоин. Но от друга страна, дори това да се случи, той продължава да е незаконен и продължава да няма никаква стойност, освен ако не намериш някой друг, който да е готов да ти даде пари, с които ти да си купиш нещо от магазина. Тоест, ако това се случи, биткоин ще стане напълно неизползваен. Ние разбира се, някак да знаем бъдещето какво е. Чувал ли се за nft тата Чувал съм, но не ги разбирам по никакъв начин. Както знаеш, ще аз не се интересувам от такива неща. Добре, момента, ще ти разкажа за NFT, но като каза за стандарта биткоин, има една книжка на български язик, която се казва точно така. Казва се, стандартът биткоин, там са обяснени тези неща. Обяснено е точно от самото създаване на парите, още от преди парите, когато са използвани други предмети за разменни монети, т.е. предмети са използвани вместо пари в самия зародиш на цивилизациите, до ден днешен и до биткоин и каква е всъщност и до идеологията на биткоин. Много хубава книжка. Не съм напълно съгласен на 100% с цялата книга. Идеологията на биткоин ми е ясна, интересно ми е, като софтер-инженер разбирам как работи алгоритъма. Влизал съм в дълбочина, чел съм много, чел съм и за DeFi, чел съм и за NFT, но така или иначе не можах да повярвам и все още не мога да повярвам, че ние ще можем с биткоин да си купуваме хляб в близкото бъдеще. Това е дори да се случи. то ще бъде след 50-100 години и може би ще сме или на края на живота си или няма да сме живи за да видим как хората вече не използват долари, използват биткоин. Т.е. той може да влезе успоредно в живота на хората за ремето и той вече е започнал да навлиза. Много големи вериги започнаха да приемат плащания с биткоин. Дори един от основните инвеститори в тази мрежа е Mastercard. Те също явно вярват, но не виждам с какво биткоин може да замести нормалното плащане с фиатни пари, тъй като единствения плюс за момента, който се твърди, че ще го има е, че няма да има сума, която ти да плащаш за поддръжка на сметка, за превод на пари, т.е. банките ще бъдат прескочени. Но както ние знаем добре от близкото минало и от настоящето, няма такава услуга, която да е напълно безплатна и да се задържава на пазара, тъй като ти не можеш да извършваш безплатна услуга вечно. Да,
1: точно това исках е, да те попитам в момента в който евентуално всички хора започнат да се разплащат с биткоин, как точно всички транзакции ще се обработват и
0: това ще е безплатно, кой ще го прави, кой ще го поддържа. Ами в момента, за да изпратиш пари, има два начина да изпратиш пари. Има, има и някакви приложения, всъщност, които приложения ти се зареждаш там биткоините и може да ми изпращаш пари в реално време, без никакви такси. Нали, това са едни инновативни приложения, които вършат работа, но в от случаите ти, ти плащаш една такса, която никак не е малка. Тя е без значение сумата. Последно беше 16 долара, като изпращах пари. Тоест ти може да ми пратиш 2 лева, но трябва да платиш 16 долара, за да пратиш този трансфер. Като трансфера не идва много бързо, освен ако ти не оставиш допълнително на търгов, в принципе, транзакциите са малко и ако аз и ти тръгнем да привеждаме да кажем 100 долара на един и същи човек, обаче аз кажа, че за превода съм готов да платя 200 долара, при мен транзакцията ще се изпълни много-много преди твоята да е изпълнена. Тъй като аз плащам повече, и хората, които поддържат мрежата, тези майнери, които са включени, те ще получат и ще се разпределят реуард наградата. И наградата е много по-голяма, когато човек плаща. Това е като бъкшиш. Да кажем представи си, че ти си един сервитор. Трябва да обслужиш две маси, обаче знаеш, че на едната маса ще оставят 20 лева, ако отидеш веднага, а на другата маса нищо няма да ти оставя. Ти съответно отиваш и обслужваш с приоритет тая маса, на която ще дадат бъкшеш.
1: Абсолютно да. Тоест, оказва се накрая, че не е безплатно. Да си платиш с
0: криптовалута. Не, не е безплатно в никакъв случай. За момента а безплатно е да си отвориш сметка, безплатно е да го притежаваш, но когато тръгнеш да прехвърляш от един джоб в друг джоб в 99%, освен ако не използваш от тези новите приложения, ти реално си плащаш. Дори да ги заредиш в приложението, пак трябва да изпратиш от някъде и да платиш такса. Абсолютно, да. Но ти можеш да си отвориш
1: сметка, и с фиатните пари, с които използваме в момента. така е. Не знаеш, има доста приложения, като виртуални банки, чрез които пак се разплащаш без такса и пак не струва нищо, за да си откриеш сметка.
0: Да, да кажем, както ние сте ползваме революта, аз мога да, да ти изпратя едно левче, то да пристигне веднага и по никакъв начин да не плащам такса. Точно така,
1: при което аз пак, за да се направя Revolut не съм платил нищо, освен ако не съм
0: решил да си изкарам физическа карта. Точно така, да. Горе-долу на същия принцип се очаква да работят и криптовалутите, като се очаква да ги приемат насякъде след време и се очаква този 0,3% 0,5% пазарен дял да се увеличава и затова се очаква да се повишават като цена. Но дали това ще се случи? Много пъти в канала съм разказвал за книгата от 0 до 1 на Питър Тил. Който разказва как нещата на времето са били доста подобни, но тогава са били технически стартапи и хората са инвестирали пари, вярвайки, че тези технологични нови компании ще растат и ще растат с времето, но 99% от компаниите са фалирали. В момента имаме 10 000 криптовалути, от които най-вероятно 9 900 ще спрат да функционират близките 20 години. И всички хора, които са инвестирали в тези компании, които те първа тръгват с различни дейности, ще загубят парите си, а тези там 10%, даже няма и 10%, този 1% същност, от хора, които са инвестирали в валути, които имат някакво бъдеще, те най-вероятно наистина ще са облагодетелствани и ще получат голяма възвръщаемост на своите инвестиции, тъй като инвестицията в криптовалути е рискова и никой не може да ме убеди в обратното. В момента има много мрежи. Казах по-рано, че ще ти обясня за NFT-тата. NFT-мрежата е, по-скоро, NFT като, като идеология е нещо, което не може да бъде клонирано. Не може да бъде преправено. Представи си, че ти имаш тази тениска от нула до успех. Можеш да утириш някъде, някой да ти направи същата тениска. Тоест, по никакъв начин, няма, да се, разли... да, няма да се различава тази тениска с оригиналната тениска. И по този начин дори картините на Пикасо могат да бъдат фалшифицирани. В момента с NFT-тата тази технология твърди се, че наскоро слушах отново в един български подкаст и твърдението, че NFT-то ще се използва за гласуване и по този начин чрез тази технология няма да могат да се фалшифицират изборите. Това е чудесно. не е чудесно, но какъв процент от хората според теб могат да се инсталират на телефона нужния софтуер и да го използват подобаващо. Представи си нашето застаряващо население, бабите, дядовците, които са хората от младсинствата, които голяма част от тях нямат дори сериозен смартфон и интернет. И тези хора да гласуват на NFT принцип.
1: Точно това ми изникна и на мен като въпрос, като го спомена, както и за, за това, че Можем да се разплащаме с криптовалути изцяло онлайн. Как би се наложила една криптовалута, след като няма физически пари? Знаеш държавите от третия свят, например, те нямат нито интернет, нито телефони, както и това с NFT-то. Как наистина, примерно, моята баба ще може да гласува на изборите чрез това NFT? Как биха се случили нещата, дали е възможно и дали хората ще могат да упражнят правото си на глас при това положение или ще стане така, че да може да се гласува с NFT
0: и едновременно с това да можеш да отидеш да гласуваш на място. Ти всъщност ако оставиш двата варианта, най-вероятно фалшификацията ще продължи да съществува. Точно това е мисълта. За да премахнеш цяло фалшифицирането, трябва да премахнеш цяло всички други методи, които имат възможност за фалшификация. Затова казвам, че обещанията са много. Теорията е сериозна. На всеки технически грамотен човек му е ясно, че както криптовалутата не може да се фалшифицира, NFT-то така има и много други механизми, чрез които можем да защитим нашата информация. Тоест, не е задължително нотариалният акт да е качен в NFT, за да можеш да го предпазиш от кражба. Ти можеш да го предпазиш и чрез други механизми. Знам, че технологията е много нова, предполагам, че ще има интеграция и ще се използва за много неща, но лично според мен, конкретно за изборите или както в този подкаст твърдяха, че от третия свят страните, които плащат сега Western Union и MoneyGram, те ще ли да могат да превеждат пари на близките си чрез крипто и по този начин да се спестяват таксите, да това е напълно възможно да се случи в бъдеще време, но аз си представям страните, защото работя с много хора от Индия, от Бангладеш, рабочил съм с филипините, в екипа дори има хора от филипините, които са от по-развитите райони, защото, може би не знаеш, но средната работна заплата в колкота, където е моя офис в Индия, е 850 долара в момента. Средна работна заплата. Тя е колкото в България, ако не е малко по-висока най който плащаме за офиса, там е три пъти по-висок отколкото най който плащат колегите във Варна за города същата квадратура. Тоест в Индия е по-скъпо отколкото в България. Но това е един друг развит район. Там също така, ако разгледаме и райони като Бангладеш, има райони, където хората буквално работят за един долар на ден, казвайки, че криптовалутите ще решат глобалния проблем на хората, които имат най-малко покупвателна способност и са от такива изостанали райони, трябва да имаме предвид, че те нямат достъп до интернет и нямат достъп до, до компютъри и като цяло нямат компютърните умения и те ще продължат да изпращат пари чрез Western Union, защото влизат на гишето с парите, които са изкарали от работата, дават тези пари на гишето и казват искам да ги изпратя на или с кой човек, или е, си откари. Това нещо няма как да го направят през телефона си, защото те са лишени от грамотност. Да, от оттам идва този проблем конкретно с приложението на NFT-тата. И в момента има изключително много nft които се предлагат за дори за 5, за 10 милиона долара. И за 10 милиона долара ти получаваш картинка, която картинка е, видиш ли, уникална и тя си е твоята. И тук възниква сега големия въпрос, това спекула ли или реална инвестиция, защото. Да кажем, че ти си купуваш някакъв герой от някаква игра. Или шлема на този герой. Тоя шлем за теб означава нещо. Някой друг, да кажем, за мен, ако не играе играта, нищо не означава. Ти купувайки този шлем, той няма реална полезност. Освен това, че той е шлема на този герой от тази игра. Тоест някаква сантиментална стойност. Да, но това си е за мен. Да, и ти купувайки го, правиш спекула на пазара с идеята да го продаеш след време и да го купи някой друг, който е по-голям фенотип, който е нямал възможност за да спечелиш пари. Представи се, сега на пазара има едни десетки хиляди, ако не и вече стотици хиляди, може и милионите са стигнали NFT-та, които всеки може да купи или да продаде на вторичен пазар след това. И големите инфуенсари, големите брандове започнаха да си правят такива NFT-та. Да речем Beeple, пуснаха на пролет Гари Гариви един от най-големите инфуенсари, пусна nft та на Гариви. Имам познат, който си купи няколко NFT-та за по 5000 долара в Етериум и ги продали за по 15 долара след един месец. И той и е ни много пари, но това беше чиста спекула. Тези 15 долара ги е платил друг, който има на Гареви новите NFT-та. Първите. Да кажем, октопотчи с абсолютно се е много рисувал 5 годишно дете, той октопот, и някой е платил 5 долара за тази картинка. От своя страна, Новия собственик може да продаде този октопод на някой друг и да вземе още 5 печалба, т.е. да го купи за 5 и да го продаде за 10. Или за 10 да го купи да го продаде за 20. От всяка една препродажба Гареви печели 10%, защото е създателя на енф И тъй като Гареви има огромна аудитория, многомилионна, то е да кажем печели пари от това нещо със сигурност. Въпрос е, когато ти си един голям фен на Гареви, и си го купиш, това NFT, е нефти, обаче не с идеята, че то ще се покачва като цена, ами с идеята ти всъщност да го притежаваш. Ти каква стоеност получаваш? Получаваш една картинка, която картинка я сравняват с, да кажем, Пикасо, както бил нарисувал картината. И тая картина била уникална. Нали? Тоест, Дауно, Пикасо е художник, Гари ви е инфлуенсър. Нали? Тоест, неговият труд като рисуване на октоподче, дигитално, не ми се струва толкова ценен, колкото, но за теб като клиент. Ти, ако вярваш в Гареви и ти харесва като инфлуенсър, закупувайки октопочто на Гареви там, съответното NFT, ти може да вярваш, че е чудесно. Въпросът тук е, ако ти изхарчиш, да кажем, 50, 100 или 200 хиляди долара за това нещо, то за теб инвестиция ли е? И дали ще намери друг полут, който да даде повече пари един ден, да го купи от теб, за да може да си изкараш парите с някаква печалба? И това е тук големия въпрос. NFT-то, доколко може да бъде полезно в момента? доколко ние вярваме, че реално ще има такъв свят, в който нефтито ще е много полезно в бъдеще, и доколко то може да бъде наистина приложимо в близкото бъдеще, защото аз смятам, че населението непрекъснато става по-необразовано в последните години, все по-мързеливо, и според мен много трудно би се наложила такава високотехнологична иновация на пазара. Реално
1: шансът Uh, това е нефти да е добра инвестиция за в
0: бъдеще, не е много голям. Еми сравняват го с бейсболна картичка, която си купуваш и можеш да продадеш, обаче можеш да докажеш, че тя е напълно оригинална, защото да. няма как да бъде преправена. Това може да е така. Има и други технологии, които пак казвам, които могат да запазят информацията по същия начин. Може да се докаже, че тази информация е оригинална. Като кажеш криптовалута, самата криптировка е измислена много отдавна, и алгоритмите за криптиране са много сигурни и можеш да криптираш всякаква информация. Ние задължително да е под формата на NFT, за да е тази информация абсолютно невъзможно да бъде фалшифицирана.
1: Тоест, ти можеш да си криптираш и нотариалния акт и документа за самоличност. Абсолютно да. И да си ги запазиш като нещо така. Или това, там, където е се запазват
0: да бъде криптирано и да не може никой да ги фалшифицира. Да.
1: Абсолютно да. Не е нужно да ти е в някакъв NFT формат.
0: Да, като се твърди, че NFT, то е най-сигурното, защото е на специална мрежа, по специален начин, със специален алгоритъм, не може да бъде фалшифицирано, но тук е въпрос е колко вярваш в тая мрежа, за да инвестираш. Аз лично не бих инвестирал 20 хиляди в картинка на Гариви. Да,
1: аз също не бих инвестирал. Нали, главно защото първо, не разбирам, второ, след като ми обясняваш за какво става въпрос, не ми се струва много рентабилно. На мен е като човек, като личност.
0: Да, тук е въпроса да поканя аудиторията. Ако желаете, можете да подкрепите академията или да ударите един палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известие и за следващите ни видеа. След като малко се отклонихме от темата
1: за биткоините, да се върнем на нея. Искам да те попитам, използвал ли си приложения за разплащане с криптовалута и кои са тези
0: приложения? Основното, което съм пробвал и то благодарение на един от българските канали за криптовалута е Lightning Network. Lightning Network е приложение, както казах по-рано, което инсталираш на телефона си, зареждаш го с биткоини и можеш да ми прехвърлиш на мен някакво малко количество от тази криптовалута без да платиш никаква такса, но ние след това говорихме с теб за Револют. В Револют също мога да си купя биткоин и да го продам. Револют не е борса. Също това и това приложение не е борса. Това какво още рече. Можеш да си купиш биткоин от Револют и да го продареш, но не можеш да го прехвърлиш на реален друг wallet, на друг, на, в друг портфейл. Докато Lighting Network пък можеш да го прехвърляш от един акаунт на друг акаунт, и после да си го върнеш в борсата. Тоест, има такива приложение, аз съм ползвал само това, което със сигурност работи, може би за да вбъреш те, ако се наложи, тъй като в момента наистина не ми се налага почти нищо да се купувам с криптовалута, може би ще
1: използвам. Казваш, че можеш да прехвърлиш малко количество криптовалута. Да. Не особено голямо, Тоест, аз ако реша в момента да купя това място, където ти живееш, ти го продаваш и аз искам чрез това Приложение без да плащам никакви такси и без парите ми да са проследими за никого,
0: аз не мога да ти преведа такова количество криптовалута. но можеш, да, можеш без никакъв проблем да ми приведеш и такова количество. И валута. такова
1: мога. Но да. няма
0: да бъде безплатно. Безплатно ще бъде. Безплатно С ще това ще бъде. приложение ще бъде безплатно. Аз ще платя такса, когато тегля парите. Тъй да. като няма как да изтеглиш парите от крипто, без да платиш такса, в Америка бинанса или Binance, една от големите борси, започна автоматично да отдържа 40% от парите, които си спечелил на борсата, инвестирайки в крипто в момента на изтеглянето. Това е от една година, не сам. Тоест, ако ти имаш инвестиция от 100 000 долара и печалба от 100 000 долара за една година и решиш да си теглиш парите, те ще ти отдържат 40% от печалбата автоматично.
1: Тоест 40 000 долара. Да, 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 това ти нещо го правят автоматично.
0: автоматично. Да, и после ние говорим, че те не били регулирани. Но ако да, ти в момента си в Америка, ти подлежиш на регулация и криптовалутите са следят и това нещо трябва да влезеш в Binance.us комни ти върши работа, верифицираш с, с Social Security Number, който имаш ти като американец и така нататък и така нататък. Ти не можеш да правиш търговия с криптовалута от штатите без да плащаш данъци.
1: Знаеш, че каквото се случи в Америка,
0: рано или късно
1: стига и до нас. Не е ли възможно тук също да стане регулирано аз вярвам, с
0: криптовалутите? Аз вярвам, че криптовалутите подлежат на регулация, на сериозна регулация и вярвам, че рано или късно пазара на криптовалутите ще бъде напълно регулиран. Държавите няма да позволят някой да печире на техен гръб, някой да прескача силната банкова система, защото Колкото и да говорим, че банковата система е такава или онакава, накрая ние всички използваме ежедневно за 99% от нуждите си, точно тая същата банкова система. И няма как да кажем, че банковата система пречи на бизнеса или че банковата система може да бъде саборена. На този етап банковата система няма къде да отиде. Тя ще продължи да съществува в живота на хората най-малкото ти Виждаш каква голяма част от клиентите ти купуват с кредит. Те не могат да вземат кредит в криптовалута, могат да вземат кредит от банката. Колкото и бавно и тромаво да е като методология, колкото и бавно и бавна да бъде самата процедура от банката, те не могат да учет да кажат искам да изтегля 14-те Те е, да. влизат в банката, показват се фиша за заплата, която е изцяло в фиатни пари, теглят фиятни фиатни пари като кредит и кредита се изплаща в по-голямата част от случаите от сметката на купувача в сметката на продавача чрез банковата система. Тоест, въпреки че в криптовалута също може да изтеглиш е кредит, то няма как да изтеглиш е кредит без да имаш пари. Тоест, пак стигаме до същото. Ако ти сега искаш да изтеглиш е кредит 10 етериума от някаква мрежа, крипто мрежа, то ти трябва да ги имаш тия 10 етериума или в етериуми, или в биткойн, които да заложиш. Или да ги имаш долари, с които да си купиш нещо от тая криптовалута, за да можеш да я сложиш и да изтеглиш, да кажем, срещу биткоин на стоеност 50 хиляди долара, да ти дадат 40 хиляди долара. Максимума е 80% от стоеността. Тоест, аз купувам за 1000 долара валута, залагаме в мрежата и получавам 800 долара. Но пак, купувайки валутата, трябва да дам фиатните пари. И после залагайки валутата, пак работя с фиатните пари. Дори с тия не пак да купя криптоволота, то основната единица, чрез която аз разменям, освен ако не съм купач в мрежата, всъщност са фиатни пари. Да,
1: пак отново това, което се мъчим да избегнем. А между другото, след като ти спомена това за държавите и банките, че няма как да се случи да фалират банките, искам да вметна, че вече, не знам дали знаеш, най-вероятно знаеш, но някои хора може и да не знаят, Счита се за незаконно в България суми над 10 000 лева да минават в брой. Всичко над 10 000 лева трябва да мине през банка. Според теб, как може банките да фалират след като държавата налага закон, чрез който такива по-големи плащания
0: трябва да минават през банките. Тук отново говорим за сива економика. Започваме с такава тема, в която хората Както за биткоин. Биткоин, ако не го толерира държавата, то хората ще вземат по един леджер, ще седнат на масата, ще осъществят сделката, но, но тук достигаме до, ти знаеш да кажем, нашата оценка на жилището, в което живея в момента в новото жилище, да речем е 120 000 лева. Ако тази данашна оценка е на стоено 120 000 лева и аз съм собственик, то аз няма как да го прехвърля на теб, освен ако не ти го даря. Да. Което няма как да стане, защото аз ако ти го дарявам, то ти няма как да изтеглиш кредит. И тук стигаме до същия, същото положение, в което колкото и да не се иска, пари няма как да изгубят своята роля скоро. Да, Точно аз... поради тая причина. Първо, че банката няма къде да Абсолютно. Второ, че хората, малко или много са вързани, голямата част от хората, с монетарната система в момента. И трето, че ти не можеш да изтеглиш, да прехвърлиш, и да направиш каквато и да е по-голяма сделка. Така, естествено, сега ако става дума за незаконен бизнес, да кажем да си купя оръжие от някъде, мога с биткоин най-вероятно да си го купя по-лесно, въпреки, че биткоин е напълно проследим на 100% и ако си го купя рано или късно, ще стигнат до мен. Да, въпросът е, че в момента никой нотариус
1: няма да изповяда сделка, както казах ти, примерно за, за имот струваш 120 000 лева по данъчна оценка, без да види Наредените пари по
0: сметка. Точно така. Да. Освен ако не ги носим парите в брой. Да, което според закона не е законно. Тоест над 10 000 ля нотарио ще откаже да, да изповяда сделката. Да, няма
1: да, да изтърпи това, да се преповядат пред него тези пари и да се ги разменим по този начин.
0: Ако до сега е стал отфалт, кога е промяната? И
1: от няколко години е така вече на сам. Yeah, тъй като съм запознат. Аз
0: плащам само по банка и затова питам. Yeah, не се е случило да хора с десагата с парите.
1: Абсолютно. То не е много рентабилно, но аз, откакто се занимавам с недвижими имоти, не е имало случай, в който по някакъв начин сума над 10 000 лева хората да се разменят в брой на ръка. Да не говорим пред нотариус. След като спомена, че все пак можеш да извършиш дадена сделка с биткоин, Доколко биткоин е анонимен, както повечето хора твърдят, или не е съвсем
0: така? Биткоин сам по себе си, когато ти създадеш джоб за валута, е абсолютно непроследим. До момента, в който ти не се наложи тези пари да ги теглиш, и тогава трябва да отидеш някъде и да кажеш «Аз искам ето, тези пари под формата на фиатни пари». Има вариант да отидеш на биткомат, Биткомата е устройство, където ти сканираш един QR код, виждал си QR код много пъти, с устройството, то ти дава бележка, изчакваш да се верифицира транзакцията, изпращаш на самия биткомат, да кажем биткоин на стоеност 1000 лева. Когато се верифицира транзакцията, да речем след половин час, с тая бележка, която ти я пуска с QR кода, отиваш на биткомата, той сканира и ти пуска парите. Но а, за момента тези биткомати имат камера. За момента не ги проследяват на, чак на такова ниво. Но ако ти свършиш някаква злоупотреба и в този валет тези пари са дошли от някакъв вид незаконна дейност, със сигурност могат да те хванат. Рано или късно този, който тегли парите, го намират кое? Дори ти да си взел парите незаконно, да си ги дал на мен, аз да съм ги дал на трети, на пети, на седми човек, целият път на тези пари се записва. Защото за разлика от фиатните пари, където мога да изваря една пачка и да ти я дам без никой да гледа, няма как да изваря една пачка и да ти я дам без никой да гледа тук. Единственият вариант е аз да имам устройството леджер на него, да имам качени да кажем или някакъв wallet изтеглен от интернет пари и да ти ги дам на теб. Но ако тези пари са придобити по незаконен начин в моя леджер, то целият път я проследим от самото създаване на валутата, от ä, пристигането в от човек в човек, от човек в човек и накрая се стига до леджера, от леджера до твоя легер и рано или късно стига са до изход. Някой, някой ги тегли в за момента и точно в този момент, ако службите се свършат работата, можеш да бъдеш хванат, то дори имаш един такъв случай преди няколко години. Те са много такива, в които човек от България, който има Change Bureau, пристигат от Румъния, обменя няколко биткоина, румънците са правили някакви продажби в eBay акциони, продавали са скъпи неща, които са ги продавали незаконно, звъняли са на клиентите си, приемали са пари под формата на криптовалута и румънците идват тук, обръщат се парите в бюрото в София при този господин. Забравих от коя фирма беше. Господина го екстрадираха в щатите, да го сърят за пране на пари, за незаконна търговия, за и за някакви там много-много обвинения, които не мога да изброя в момента, свързани с тези румънци, които всъщност са били някаква престъпна групировка. Така и не съм сигурен дали доказаха нещо или не, но представи си, неговата работа е като change бюро, той взима твоя биткоин и ти дава фиатни. Взима процент за тая услуга. И в един момент ти носиш ини крайни пари от някъде, той ти дава фиатни пари и минае Интерпол и го прибира, защото той е човека, при който парите са влезли последно.
1: Ясно казано накратко, понеже всичко се случва онлайн, си е проследимо. Докато аз в момента, ако изваря 100 лева и ти ги дам, за някаква свършена услуга от теб, ти не е нужно да ги декларираш, може съвсем, скрито от закона и властта, да си ги пребереш в джоба, да. и да не ги като... Биткоин е
0: много по-прозрачен, отколкото хората си мислят, и дори да е офлайн, т.е. да е среща, в която аз си нося телефона с лота и го прехвърлям на твое, то в мрежата, за да се верифицира транзакцията, рано или късно, ти ще влезеш онлайн. Да. И за да се прехвърлят парите от моя джоб в твоя джоб, трябва това да стане чрез мрежата, децентрализираната, да се потвърди от купачите.
1: Окей, okay. изключително много ти благодаря за информацията, която ме даде. За сега това са моите въпроси. Ще си помисля сериозно над това, което си поговорихме. Изключително адекватна и полезна
0: информация ме даде. Благодаря ти за гостуването и до скоро. До
1: скоро. Чао-чао.